0: Cómo están, muy buenas noches. Yo soy Alecos y les doy la bienvenida a esta edición de Comité de Domingo. Queremos hoy día hacer un análisis primero de la coyuntura más urgente, esta alerta ya emitida por la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño, en PEN, que advierte que existen probabilidades de que efectivamente tengamos el fenómeno El Niño este año, es decir, que llueva sobremojado, que luego de las destrucciones que hemos visto, por el ciclón Yaku, veamos una temporada de lluvias incluso más larga y más cuarenta de lo esperado. ¿Esto qué significa? ¿Qué tan preocupados debemos estar? Lo vamos a conversar con Guillermo Lazo Alatrista. Él es meteorólogo y profesor en la Universidad Científica del Sur. Y luego vamos a hacer un balance de los primeros 100 días de Dina Boluarte que se han cumplido esta semana. Vamos a hacer una revisión en el comité de comité con Augusto Tausen y Diego Salazar respecto a las protestas que ha sobrevivido mal, bien, mal, mal que bien el gobierno hace el momento, el pedido de adelanto de elecciones sobre el cual el Congreso todavía se sigue haciendo un poco el loco, los conflictos diplomáticos en los que, en los que ha entrado la presidenta Dina Boluarte y ahora el, la forma en la que está enfrentando el gobierno este desastre eh, climatológico que ha generado el ciclón Yaku en la costa norte y la costa centro del país, incluyendo algunos distritos de la capital. Antes de empezar el programa, vamos a agradecerle como siempre a nuestro auspiciador Limaná. En este caso vamos a, como les digo, empezar con el fenómeno del pero antes de eso, invitarlos a, si todavía no están suscritos a los podcasts del Comité de Lectura, mirar en el, eh, el link que está en la descripción para ver cómo pueden suscribirse y recibir los podcasts de Noticias Políticas de Augusto Tausen todas las mañanas, el podcast de Noticias Económico conmigo en las tardes y tres veces a la semana, el podcast de Noticias Internacionales con el gran, gran pari. Cajat. Quiero agradecerles también a aquellos que me están saludando por mi cumpleaños, efectivamente fue el viernes, 41 años bien cumplidos, creo. Así que muchísimas gracias a todos aquellos que se tomaron algunos segundos para saludar. No quiero demorar más el programa y queremos invitar ya a Guillermo Lázaro, Alatrista, meteorólogo y profesor en la Universidad Científica del Sur, con el que vamos a conversar precisamente sobre qué tan preocupados debemos estar con esta alerta emitida el 16 de marzo por la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño en FEM. ¿Cómo está, Guillermo? Muy buenas noches y bienvenido al Comité de Domingo.
2: ¿Qué tal, Ale? Buenas noches y feliz cumpleaños también.
0: Qué bueno que lo has pasado
2: bien, a pesar de Muchísimo. todo este movimiento atmosférico que, que la verdad que nos puso en alerta a todo el país. Que, ha, bueno, ha sido
0: difícil festejar en los últimos meses, en realidad creo que para cualquiera, ¿no? Podemos darnos un momento como para hacer algo más leve, pero estamos en momentos de preocupación. ¿Qué tan preocupados debemos estar, Guillermo?
2: Sí, bueno, como sabemos, hemos tenido un, unos meses bastante movidos desde el punto de vista meteorológico. Eh, hemos tenido tres años, venimos prácticamente de tres años de los tres últimos veranos con anomalías negativas, con un evento de la niña, ¿no? que eso de alguna manera condicionaba, digamos, las temperaturas del agua de mar que estaban por debajo de los promedios normales, muy fríos, y eso se asocia o se asociaba también a las temperaturas de ambiente. Sabemos que el mar es un termorregulador y mientras las temperaturas estén cálidas o frías, como en, el, en los veranos anteriores, eso condiciona también las temperaturas del ambiente. Hemos visto también los últimos días, y que nos ha, ha coincidido justamente con las precipitaciones inclusive en Lima, muy sorpresiva, por cierto, y muy característica, eh, o una característica poco común, sobre todo en nuestras latitudes, porque como sabemos, nosotros estamos acostumbrados a percibir o a, a soportar precipitaciones tipo llovizna con gota muy pequeñita, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, la última precipitación que se registró en Lima ha sido de gota gr gruesa, grande, que eso es una, o sea, está, está relacionado justamente con ingreso de masas de aire muy húmedas, muy cálidas, que vienen desde la Amazonía, y eso es lo que básicamente generó ese tipo de precipitaciones. Como tú bien lo dijiste, teníamos el, el ciclón Yaku, que es un sistema de baja presión eh, en nuestro hemisferio. Eh, los sistemas de baja presión tienen una circulación en sentido de las agujas del reloj, ¿No? Entonces, cuando estaba posicionado sobre la costa norte del país, definitivamente esa circulación en sentido horario generaba una advección, un, una inyección, si se quiere, de masas de aire desde el Ecuador hacia el sur. ¿no? Y, y como esa circulación ciclónica, denominada baja presión o ciclón, tiene a su vez en la vertical movimientos ascendentes. Al tener esos movimientos ascendentes... Eso es lo que propicia la formación de nubes y, por supuesto, la generación de, de lluvias, cuando hay mucho contenido de humedad. Y eh, teniendo en cuenta que otro ingrediente, por ejemplo, las temperaturas del agua de mar, estaban ya muy calientes también, eso propicia la formación de este tipo de fenómenos. ¿no? Entonces, hemos tenido temperaturas y precipitaciones muy extremas, sobre todo en la costa norte, y hemos visto, y estamos viendo algunas imágenes también, definitivamente eh, son precipitaciones muy extremas que han estado relacionadas no solamente con la, eh, el aporte de contenido de humedades de la Amazonía, como dije anteriormente, que no solamente fue ese aporte para la costa central, para Lima, sino también eh, en algunos momentos para la costa norte y la costa sur, y en general para el país, ¿no? porque teníamos una configuración eh, de acuerdo a unos movimientos atmosféricos que condicionaban justamente ese aporte de contenido de humedades de la atmósfera y que venían, digamos, desde la Amazonía, ¿no? Entonces, eso propició la formación de estos fenómenos y estas precipitaciones. Conforme se fue es, Digamos, es
0: una conjunción de efectos, o sea, es el ciclón Yaku en el océano al oeste del país más una acumulación mayor a la, digamos, normal, entre comillas, que viene desde la Amazonía y por eso estamos viendo estas lluvias tan fuertes, si lo entiendo correctamente? Sí.
2: precisamente los eventos muy extremos de precipitaciones fue justamente esa combinación de, de factores, ¿no? Entonces, uh -huh. definitivamente que YACU tuvo un aporte muy significativo de, de contenido de precipitaciones, justamente por la configuración. ¿no? Uh -huh. eh, como decía, conforme ya se, va, se fue alejando, la, la relación que había prácticamente era ya muy inexistente, ¿no? Uh -huh. Entonces ya las lluvias se producían justamente por el aporte de contenido de humedad desde la Amazonía.
0: Y eso que tan predecible como... era, ¿no? Porque se habla de informes el año pasado que llegaron a, al gobierno del ejecutivo de parte de Senami. ¿Qué tan predecible, qué tan, digamos, dormidos nos hemos quedado frente a lo que podría haber de evidencia o ha sido un evento efectivamente intempestivo, impredecible y que por eso nos ha cogido tan desprevenidos?
2: Bueno, lo importante acá que el Estado en, en sus entes oficiales vienen haciendo el monitoreo permanente, o sea, el Estado nunca descansa, ¿no? Entonces los entes oficiales siempre están monitoreando, haciendo el seguimiento y como había mencionado al comienzo, estábamos nosotros en prácticamente un tercer evento de la niña, o sea, las aguas de mar estaban muy frías. Y de manera muy rápida, desde, desde febrero más o menos, comienza un cambio, un calentamiento eh, muy considerable de las aguas de mar, empezando por la zona norte, que justamente fueron las que propiciaron la formación de este evento climatológico, Claro, estas temperaturas, digamos,
0: entre 26 y 27 grados centígrados en la superficie del mar que propicia esta zona, digamos, de baja eh, presión y este ciclón que, que hemos vivido en, Perfecto, en los últimos Exacto,
2: años. se entendió muy bien. Entonces, todo eso se dio, ¿no? Entonces, ahora como las anomalías del agua de mar están persistiendo y como bien lo dijiste también, ya eh, los entes oficiales han pasado de una alerta de vigilancia del niño a una alerta del, de, ya del fenómeno del niño costero, más bien. ¿no? Entonces, no se, no se ha dicho que estamos ya en un fenómeno del niño. Para que se pueda declarar que estamos en un fenómeno del niño, en este caso el niño costero, ¿por qué costero? Porque las anomalías del agua de mar están muy pegaditas a nuestras costas, no a la costa de Ecuador, de Perú, que son unas zonas de estudio que se denominan el niño 1, 2, son unas zonas de estudio delimitadas geográficamente que son pegadas justamente a nuestras costas y que eh, se hace el monitoreo de las condiciones eh, océano-atmosféricas en general. Porque el niño es una configuración no solamente de anomalías del agua de mar, sino también con un comportamiento atmosférico. no Hay componente uh -huh. atmosférico y componente oceánico. Entonces, eh, ese, esas anomalías positivas como digo, en un principio, si se registrasen de forma consecutiva, eh, por más de tres meses, eh, se estaría eh, declarando seguramente ya un evento del niño, ¿no? Uh -huh. Ahora, por otra parte, yo este, estoy eh, analizando también la situación como parte de la Universidad Científica del Sur, ¿Por qué? Porque ya recordemos que cada evento del niño se ha dado o, o se ha ido gestando antes del verano y la manifestación central y máxima, digamos, como fenómeno, se registraba normalmente en, en, el, en el verano en sí. Recordemos que ya estamos acabando el verano. Mañana ya empieza el otoño, ¿no? Mañana 20 de marzo, más o menos a las 4 y 20 de la tarde, debe estar empezando el, el otoño que es una situación, es verdad, astronómica, porque es la posición de la Tierra respecto al Sol. Climatológicamente todavía los eh, componentes atmosféricos se van acomodando y todavía vamos a tener algunos días eh, un poquito más fríos, más calientes, no eh, hasta que ya los sistemas sinópticos estén en su lugar, dependiendo de la estación. Pero, claro, se ha, se ha hecho el monitoreo porque el cambio de temperaturas o la alerta porque el cambio de temperatura de la superficie del mar ha cambiado muy rápidamente, desde febrero, como digo, y esa anomalía ya se está extendiendo prácticamente hasta la costa central, casi sur. En los últimos reportes de las anomalías, eh, hay dos, eh, dos estaciones frente a las costas del sur que todavía están con anomalías negativas, aunque muy pequeñita, pero todavía es anomalía negativa. ¿no? Entonces, Definitivamente, como dije, hay que esperar que si durante tres meses en forma consecutiva se registran esas anomalías eh, positivas, o sea, la temperatura del agua de mar por lo menos medio grado por encima de los promedios normales, ¿no? Entonces eh, ya se podría declarar un evento del niño. ¿Es el niño costero? ¿Por qué? Porque la anomalía positiva se manifiesta desde la costa ecuatoriana
0: y uh -huh
2: prácticamente la costa norte de Perú.
0: Claro, ¿No? Y lo porque... vemos aquí en la gráfica que se utiliza en el, en el comunicado de la alerta de, del niño costero, porque muchos se preguntan, ¿en dónde más va a ser que en la costa el niño? no? Este, Pero precisamente es muy importante esa explicación y lo vemos en esta gráfica utilizada en la que los puntos de mayor temperatura, estos puntos re reflejados en este color rojo, están precisamente muy pegados a la, a la costa y especialmente a la, a la costa norte, como bien decía, en Ecuador. ¿no? Yo quería un poco que, si, si podía ayudarme a, a traducir el, el, el comunicado oficial de, de la Comisión Multisectorial dedicada a estudiar el, el fenómeno del niño, que señalan? Vamos a ir leyéndolo. Cambios inusuales en el acoplamiento océano-atmósfera, la zona norte y centro del mar peruano, han propiciado que el calentamiento esperado para marzo probablemente se extienda hasta julio con magnitud débil. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué significa exactamente? ¿Qué nos está diciendo el, la Comisión Multisectorial con esta información?
2: Claro, como he dicho, la teoría nos dice que para declarar un evento, en este caso el Niño, tiene que haber anomalías positivas por encima de medio grado de los promedios normales. Entonces, si son tres meses consecutivos, ya es un niño, en este caso, costero, ¿no? Entonces, este, ese cambio, como dije, ha sido muy rápido. Hemos estado de tres eventos fríos, entonces desde febrero ya se comienza a registrar esas temperaturas superiores a los promedios normales. Hemos estado alcanzando temperaturas de agua de mar sobre los 27 grados en, en la costa norte, por ejemplo, y 22, uh -huh. 23 grados sobre la costa central y algo parecido eh, sobre la costa sur, ¿no? Entonces, eh, los últimos reportes habían 2 grados de anomalía frente a Callao y como 4 grados de anomalía frente a las costas de Talara. Entonces, es muy significativo ese cambio, ¿no? Uh -huh. y, y claro, si es que se extiende, como dice allí, eh, definitivamente va a ser un niño. ¿Por qué sería un niño eh, débil? En principio, como dije, ya estamos cambiando de estación. Entonces, eso sería un factor condicionante favorable, digamos, para, lo que, para que los impactos no sean muy, muy fuertes. ¿Por qué? Podría tener impacto, sabemos que durante el invierno, y desde el colegio ya a veces nos enseñan también eh, cuáles son los factores que condicionan el clima de Perú, entre ellos está la corriente del Niño, la corriente peruana, que son aguas frías, el anticiclón del Pacífico y la cordillera. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos pasando a una época fría, al, vera, al invierno? ¿no? Eh, el anticiclón de alguna manera se condiciona, se fortalece un poquito el anticiclón. Entonces, el anticiclón, a diferencia de Yaku, que es una baja presión, es una alta presión que gira en el Pacífico Sur y que gira más bien en sentido antihorario. Está, digamos, eh, eh, al oeste del, de nuestras costas, pero ese sentido antihorario genera también un impulso de masas de aire frías desde el sur. Uh -huh. ¿No? Y además, la corriente peruana, que es de aguas frías, ya en invierno discurre de sur a norte. Entonces, son aguas frías también. Hay que entender conforme yo me aleje del ecuador todas esas condiciones son mucho más frías y menos húmedas ¿no? entonces eso podría ser un factor condicionante para que el evento sea un evento muy probablemente evento débil Pero señales
0: de alerta tendríamos que estar atentos para que esa perspectiva que tenemos hoy de que podría ser un fenómeno el niño costero débil cambien y sea, podamos esperar un fenómeno el niño de mayor magnitud
2: eh, como dije, uno de los factores condicionantes, y, y, y lo mencioné también, el niño, no nos uh -huh. olvidemos, es una confluencia de factores tanto eh, atmosféricos como eh, oceánicos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué sucede? No sé, para explicarlo bien bonito, todos creo que hemos visto a Rapunzel enredados. Uh -huh. Entonces, cuando los padres a, este, festejan el cumpleaños de Rapunzel sueltan unos lamparines que se pusieron muy de moda acá. Entonces, ¿qué sucede sí. con esos lamparines? Esa, esa pequeña porción de atmósfera es calentada por esa velita. Entonces, al estar el aire caliente, ¿qué sucede? Comienza a ascender. Exactamente sí. sucede en la atmósfera. Claro que en un, una escala mucho mayor, pero eso es lo que sucede. Entonces, al tener las anomalías positivas, el agua caliente del mar condiciona que la atmósfera la temperatura del ambiente, de la atmósfera, sea también más caliente. Entonces, ¿qué va a suceder? Movimientos ascendentes. Eso propicia la formación de nubes. Uh -huh. Eso por un lado. Y por lo tanto también, de lluvias. Uh -huh. Así es. Y también, si hay mayor cantidad de temperatura, mayor movimiento ascendente, eso quiere decir que los valores de la presión atmosférica disminuyen. Entonces, los valores de la, de los, de la alta presión disminuyen también y además la alta presión es el generador de los llamados vientos alicios que son unos vientos que recorren de sureste hacia el noreste, noroeste entonces cuando esta situación está el agua de mar está caliente qué pasa con esta situación el anticiclón se debilita y se debilitan también los vientos no los vientos alicios entonces eh, y todo lo contrario sucede por ejemplo cuando estamos en una niña ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Los valores del anticiclón muy altos, la presión incrementaba, entonces los vientos también se fortalecían justamente por ese giro que tenía el anticiclón. Entonces, ¿qué factores tendríamos que estar atentos? Que descienda la temperatura del agua de mar, que se regularicen. Si hay una tendencia a disminuir esa anomalía positiva, más bien condicionaría para que no se presente y no se declare un fenómeno del niño, como en este caso el niño costero. ¿no? Uh -huh. eso sería un indicador muy importante ¿no?
0: Eh, que eso, el clima eh, digamos la temperatura claro, la atmosférica
2: así es, la variación de la temperatura del agua de mar va a condicionar también la variación de los parámetros atmosféricos ¿no? uh -huh. entonces eh, ahí se, se modificarían también los vientos aliciosos, se fortifican un poco y permitiría también digamos, la presencia de la corriente peruana que son de aguas frías y discurre de sur a norte, entonces va a enfriar un poquito la temperatura. ¿Y qué pasa cuando hay aguas frías? Inhibe también la evaporación. ¿no? Es como cuando yo hago hervir agua en una tetera.
0: Y le pongo un chorro ver, de agua
2: helada. Comienza a evaporar, sale el humito, ¿no? Es un indicador básico. Pero si le echo un poco más de agua helada, como bien lo estás diciendo tú, se inhibe esa evaporación. Eso mismo sucede sí. en la atmósfera. Y eso no, es lo que, entonces, digamos,
0: tenemos que rezar que suceda.
2: Así es, habría que ver, uh -huh. se si está haciendo el monitoreo de forma continua con respecto a, a la modificación de estas anomalías, y eso es lo que condicionaría. Un factor importante, como dije, es que ya estamos terminando el verano. Entonces, eso podría uh -huh. condicionar a que los sistemas océano atmosféricos también se reacomoden y favorezcan, digamos, para que no siga persistiendo esa anomalía positiva. Lo que llama si la atención es el cambio... Sí.
0: Digo, te escucho. Es ya que llama la atención el cambio de la temperatura, digamos, eh, más o menos claro, brusco que hemos tenido, tan, ¿no? Tan
2: abrupto, porque como te digo, hemos estado prácticamente en tres veranos con anomalías negativas, mucho frío, o sea, la niña. ¿Y, ¿Y existen embargo, antecedentes
0: mes... de eso, de estos cambios tan repentinos? ¿A qué se deben? ¿Cómo podemos explicarlo?
2: Digamos, antecedentes eh, como los que hemos estado viviendo, todo es novedoso acá. Acá se hablan de unos términos de, lo, de la variabilidad climática y el cambio climático. ¿no? Entonces, lo que hemos tenido se podría asociar con respecto a YACU y las precipitaciones a un, a un tema o a un concepto de variabilidad climática. Va cambiando uh -huh. estas condiciones. ¿no? Eh, ya se vienen registrando algunas alteraciones, por ejemplo, de parámetros de la precipitación. ¿No? que muchas veces nosotros sabemos la época de, de precipitaciones en Perú ya comienzan en septiembre, octubre, noviembre, comienzan a subir poco a poco las lluvias, o antiguamente de forma climatológicamente hablando eran así, el máximo de repente en febrero, de marzo, y de ahí comienza a bajar, era como una campanita, si es que hacemos una gráfica, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, esos patrones de precipitaciones se han alterado muchísimo, ¿no? En muchas regiones, no solamente el Perú, sino en el mundo, se han registrado que, digamos, toda esa cantidad de agua que debía llover en todo un periodo de cuatro, cinco, seis meses, llovía a veces en un periodo muy cortito, Más corto. ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
2: Eso esos es lo son que estamos impactos. viendo acá también. Así es. Y definitivamente también, a veces, pues, eh, los sistemas, eh, digamos, de, eh, de, de ingeniería en las ciudades no han sido bien elaborados o no se tiene el mantenimiento porque... Eh, pareciera un tema ya cultural, que no tenemos esa, esa situación de prevención, ¿no? Ese, esa motivación de prevención, como es en otros países, no en otros países donde los, los eventos y los climas son muy extremos, termina la época de, de verano, por ejemplo, y ya la gente está arreglando sus sus techos para resistir y pasar el invierno y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo
0: espero... Pero acá como... estamos tratando de reconstruir y nos caen unas lluvias encima, eh, no solamente en el ciclo, digamos, más grave de, del último fenómeno del Niño 2017 hasta el momento, sino también durante el año, ¿no? En que no aprovechamos bien las temporadas secas para acelerar las obras que se tienen que hacer para prepararnos, incluso para las lluvias normales, y con mucha más razón para lluvias fuera de los normales como estamos viendo. Si se da este, este escenario que plantea hoy como el más probable el ENFEN, que es como un 50% de probabilidad, si no me equivoco, que sea un fenómeno del niño de magnitud débil que se extienda hasta julio, ¿cómo va a ser el escenario? ¿Dónde veríamos más lluvias? ¿Qué tan intensas podrían ser? Y comparada, digamos, con este antecedente reciente que, que estamos a, a duras penas sobreviviendo.
2: Claro, en, en principio, tanto el otoño como el invierno, si se declarase un fenómeno del niño, serían seguramente mucho más cálidos de lo normal, ¿no? A lo largo, en general, en, de todo el país. Si bien es cierto la afectación directa es con respecto a la, a la zona costera, pero hay que tener en cuenta que esta es una situación océano atmosférica y que condiciona muchas veces también eh, la variabilidad climática en la sierra y en la selva. ¿No? Entonces, todo lo que pueda suceder en nuestras latitudes se puede ver reflejado en otras latitudes ¿no? en, al, alrededor del planeta. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tendríamos temperaturas de repente algo más cálidas de lo normal. Tendríamos de repente precipitaciones también, porque recordemos, habiendo temperaturas positivas, o sea, muy cálidas, hay aporte de humedad mayor evaporación y condicionaría la formación de sistemas nubosos que estarían relacionados a precipitaciones, ¿no? Entonces. Serían de la misma
0: intensidad que hemos visto en las últimas semanas o podríamos, si es que se da esta magnitud débil, esperar que sean un poco más débiles de la que hemos visto en. Seguramente en la costa un poco más débiles,
2: países? ¿no? Uh -huh. Teniendo en cuenta que la, la, todos los parámetros meteorológicos van a ir cambiando también, ¿no? Entonces. Uh -huh. Eh, eso favorecería de alguna manera este, estos impactos que van a ser seguramente menores, ¿no? Uh -huh. Y yo pienso y soy muy positivo, también creo que los tomadores de decisiones ya va, están pensando con estas lecciones aprendidas, tomar las medidas correctivas. Y ojalá sea así, ¿no? Porque la población definitivamente son las que, toda la población somos los que sufrimos los impactos negativos. Hemos visto pérdidas. Uh -huh. Económicas muy grandes, pérdidas de vidas humanas pérdidas de también, vidas, uh -huh. ¿no? Más de entonces, 60
0: durante la temporada de lluvias, de acuerdo con, con el COVID, ¿no?
2: Claro, entonces eh, tenemos que pensar y saber valorar lo que tenemos en realidad. Nuestro país es muy rico, eh, muy diverso, y tenemos las capacidades de, de mentes y, y la gente con ganas de hacer las cosas bien. Yo pienso que eh, los impactos serían mucho menores... Pero hay otros impactos asociados también, ¿no? Sabemos que el clima está cambiando en el mundo, entonces eh, hemos tenido eventos de precipitaciones, por ejemplo, en, en Lima, no esperados. Para lo sea, que no estamos en...
0: preparados, la capital no está preparada, como yo explico a veces a la gente eh, afuera, es Lima está a 48 horas de lluvia intensa de, 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 del colapso, ¿no?
2: porque sí. no hemos
0: construido las edificaciones pensando en lluvias, no se han construido las pistas pensando en lluvias, ninguna infraestructura en Lima se ha pensado construida en base a prevenir o, o soportar una lluvia intensa.
2: Claro, eso desde el punto de vista de infraestructura, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué sucede con el tema de salud? El tema de salud sería un impacto muy grande también y hay que irse preparando. Yo pienso que las autoridades sanitarias están tomando en cuenta porque esto condiciona un clima muy cálido, muy tropical, ¿no? Entonces ya sabemos que eh, Lima en los días de lluvia, por ejemplo, hemos sentido un bochorno tremendo, ¿no? Un calor. Como si estuviéramos en la selva, sí. Así es, eso es verdad. Y además también el cenami declaró que había un calentamiento nocturno. ¿No? denominado una ola de calor nocturna. Claro, las temperaturas, el contenido de humedad. Entonces, ¿eso qué condiciona? Favorece para que vectores, por ejemplo, los mosquitos, que son transmisores de distintas enfermedades...
0: El dengue, por ejemplo.
2: Que, por ejemplo, acortan todo su periodo evolutivo, entonces se reproducen mucho más rápido y mucho más. Aparte que mm. las zonas, de repente, más afectadas van a tener... este digamos, este, agua almacenada, estancada, y eso propicia para la reproducción de estos mosquitos, que a su vez hay que tener en cuenta que ya especies que se consideraban muy tropicales, muy de la zona costa norte, por ejemplo, ya se han registrado en Lima. Y, uh -huh. y es el mosquito que justamente transmite algunas enfermedades. Entonces, hay que tener en cuenta ese factor también, ¿no? Entonces, hay que tomar las previsiones de una vez ya antes de que vaya evolucionando. Yo me imagino que las autoridades sanitarias sí lo tienen visualizado de esta manera,
0: y va a ser importante... Pero es importante destacar eso, esos riesgos, ¿no? Porque, sí, digamos, lo que hemos visto es que nuestras autoridades a veces están distraídas en otras cosas y no están como que alineándose a la prevención de lo que ya hemos visto, inundaciones, desbordes de los ríos, activaciones de quebradas para las cuales podríamos haber tenido un, una, un poco más de tiempo para prepararnos y creo que podríamos estar lamentando menos muertes y menos, menos destrucción en el Perú. Esperemos nuevamente que todos esos riesgos que ya están en las portadas y en las mentes de todos nosotros estén efectivamente en las primeras líneas de prioridad de, de, de los tomadores de decisiones en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales y en el gobierno central.
2: Seguramente que sí. Yo soy muy positivo, como dije, yo espero que se tomen las, las medidas preventivas y muchas veces, pues, históricamente, a veces el Perú ha sido muy reactivo, más uh -huh. bien de, proactivo en este aspecto. De reconstrucción
0: ¿no? No, y no de prevención, lamentablemente.
2: Así es, pero, bueno, como dije, hay que cambiar, tenemos que cambiar. Ya las condiciones están, los sistemas de alerta temprana, por ejemplo, están funcionando bastante bien. O sea, uh -huh. podemos ver todo ese esfuerzo que el mismo Estado hace, ¿no? Entonces, que todo ese esfuerzo se vea complementado justamente con las medidas de prevención eh, por ejemplo como, como tú lo mencionabas, el tema de la infraestructura el tema de salud hoy en día hemos estado golpeados a nivel mundial también por esta pandemia y esperemos uh -huh. que no volvamos a ver este tipo de enfermedades que inclusive este, tanto enfermedades nuevas como enfermedades que pensábamos ya erradicadas se están nuevamente registrando ¿no? entonces uh -huh. eh, es el momento para verlo desde ese punto de vista también, ¿no?
3: Exactamente.
2: Ya ha habido un condicionamiento, temperaturas altas, bastante contenido de humedad, con, con la activación de las quebradas, la entrada de los ríos, entonces el, el incremento de los aforos, de, las, de los caudales, eso va a propiciar seguramente la reproducción de los vectores, entonces sería el momento de tomar medidas ya en este instante, ¿no? para minimizar esos impactos
0: a la salud. Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta noche en Comité de Domingo y traernos esta idea bastante bien explicada de qué es lo que está sucediendo, qué podría suceder y qué riesgos son los que tenemos que, estar, que tener ahí en la mira para eh, eh, cambiar, digamos, ese estilo en el país de solo pensar en la reconstrucción y más bien, ojalá esta vez sí, ser un poco más precavidos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
2: Muchas gracias también. Nos
0: vemos. Hasta luego. Ha sido Guillermo Lazo la a trista, meteorólogo y profesor en la Universidad Científica del Sur. Y ahora vamos a pasar al comité del comité. Le damos el bienvenido a Augusto Tausen y a Diego Salazar a Comité de Domingo. ¿Cómo están, Augusto? Diego, muy buenas noches.
1: Hola, Ale, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, Ale? Hola, buenas
3: noches. ¿Cómo están?
0: Hola, Diego, ¿cómo están los dos? Empecemos con los 100 días de Dina Boluarte, ¿no? Que parecen tres días y parecen tres décadas al mismo tiempo, ¿no? Porque hay esta extraña sensación de que ha sido ayer, eh, que fue el 7 de diciembre, y al mismo tiempo parece que, que hubieran pasado ocho gobiernos, este, uno, uno seguido del otro por el, el nivel de, de cansancio, de estrés y, y noticias diarias que, que, que hemos tenido. ¿Cómo, digamos, harías tú ese, ese, ese balance, Augusto, estos 100 días de Dina Boluarte? Alguien nos decía en los comentarios unos 100 días de piloto automático. Tú qué, cómo, ¿Cómo titularías los 100 días de, de Dina Boluarte?
1: Sí, yo, yo separaría de repente la parte política de la parte más de gestión pública. Eh, en la parte política, digamos que... Eh, esos 100 días, de, debe estar sintiendo ella pues una especie de alivio o respiro de haber llegado a, a, hasta esos 100 días cuando por momentos la cosa se le puso bien, bien complicada, este, eh, eh, todavía la tiene complicada, por supuesto vamos a seguir hablando de eso seguro ahora, ahora más adelante, pero dentro de todo, digamos, este, eh, es, un, es un hito importante, además acompañado del hecho de que en el Congreso no ha habido avance en el tema del adelanto de elecciones, ya por quinta vez se ha caído una iniciativa en ese sentido, ahora a nivel de Comisión de Constitución. Entonces, eh, políticamente se está recomponiendo el gobierno, eh, 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 entrando una nueva fase, eh, eh, digamos, en la que eh, va a tener que enfrentar otro tipo de desafíos, como concretamente el tema climático que has estado hablando ahora con nuestro invitado anterior, eh, y eso eh, es bien complejo también para enfrentar, considerando que el gobierno no necesariamente tiene, digamos, este, cuadros técnicos eh, 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 capacitados en todas las entidades del Estado que requerirían estar accionando de manera contundente e inmediata, ¿no? Eh, Precisamente
0: hace... porque también no solamente han empezado, digamos, de cero al, al asumir el gobierno, sino que han entrado en, en menos 50, ¿no? En una situación en la que en los principales puestos técnicos, en los que por lo general durante de gobierno a gobierno se han mantenido personas especializadas en los cargos, también se han, digamos, sorteado en esta especie de tómbola para los que aportaron a la campaña, o los más cercanos a quién, o el primo o el, o el amigo, y hemos perdido mucho, incluso más, ¿no? porque, digamos, no tenemos un Estado muy capaz, pero hemos perdido incluso más capacidad técnica de la que se pierden, digamos, con los usuales cambios de gobierno.
1: Sí, yo diría que en, en el momento que entra el gobierno de Dina Boluarte se, se empieza a percibir eh, una diferencia respecto de lo que significó el gobierno de Castillo en ese tema en particular. Digamos que algunos sectores de la opinión pública empiezan a sentir que hay un poquito más de gestión en el Estado. No vamos a decir que, eh, eh, digamos, es este un cambio de la noche a la mañana este, de 180 grados, pero se empieza a percibir que eh, hay mucha más disposición a, 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 a en los ministerios a conversar con los distintos grupos de interés, en fin, se, se empieza a percibir que nuevamente el Estado empieza a trabajar, ¿no? Uh -huh. En cierta medida. Pero este desafío en particular eh, de los eh, del niño costero, digamos del huay, de los guaycos, de las inundaciones, tiene un nivel de complejidad que no está en capacidad de solucionar y además que el Estado peruano en general estructuralmente, históricamente, no ha estado en capacidad de solucionar, ¿no? Porque tampoco es que le podamos echar la culpa a un gobierno en particular por la incapacidad este, eh, histórica que ha tenido eh, eh, el Estado peruano de prevenir el tema de los desastres naturales, ¿no? Eh, este en particular, vinculado a, a, a los fenómenos del niño, sea, el fenómeno global o el fenómeno costero, que sabemos que va a pasar, no sabemos en qué magnitud o, o, o en qué año, pero, pero digamos que es más o menos previsible y por tanto las inversiones que hay que hacer tampoco es que sean desconocidas, digamos, ¿no? Técnicamente se puede saber qué es lo que hay que hacer y sin embargo no se
3: hace, ¿no?
0: Sí, y como conversábamos eh, la semana pasada con Carla Gaviño también, el problema es la planificación, ¿no? El hecho de que... Se hacen las obras, pero sin pensar en cuáles son las labores de prevención que se tienen que tomar antes y las obras que se tienen que tomar para asegurar que vayan a sobrevivir. Esa nueva infraestructura que estamos este, construyendo en un eventual fenómeno del niño, que como bien tú dices, no se da todos los años, pero sabemos que de todas maneras en algún momento se va a dar. Tú, Diego, ¿cómo, cómo harías tú un balance de los 100 días de, de Dina Boluarte
3: Yo creo que la, el, digamos, la principal característica es la indefinición, ¿no? Por un lado, en la retórica, este es un gobierno que no se asume como un gobierno de transición, ha sido así desde el día uno, eh, uh -huh. con el famoso discurso de, de la presidenta Boluarte, y a partir de ahí solo han ido redoblando ese discurso, ¿no? pese a, a, a todos los problemas con las marchas, los conflictos sociales y demás, pero a la vez tampoco vemos, ok, el gobierno ha asumido... Eh, que no es un gobierno de transición y ha conseguido, eh, digamos, el, la pareja eh, dispareja que lo apuntala para hacer así, ¿no? Para, para En esa vía que es el Congreso, pero a la vez tampoco vemos un gobierno eh, pues desplegándose como un gobierno normal, ¿no? Eh, vemos un gobierno que no se asume como de transición, pero cuyos principales cuyos principales esfuerzos están centrados en la mera supervivencia día a día, ¿no? Y que además se, se va abriendo frentes una y otra vez, tanto en, la, en el en el en, eh, hacia la hacia dentro del país como en el frente externo. Entonces, yo creo que esto tampoco es que sea, eh, digamos, una eh, característica única de este gobierno. Creo que los, go los últimos gobiernos del, del peruanos, eh, los últimos ejecutivos, han, han, han brillado por esa indefinición, ¿no? Como no, no sabemos bien qué es lo que quieren hacer. Por supuesto, el caso paradigmático de esto fue el gobierno de Pedro Castillo, en donde más allá de intentar eh, medrar y ocupar puestos del Estado claves para generar... Eh, eh, ingresos para familiares y amigos, fuera de eso, pues nunca supimos qué es lo que quería hacer el Ejecutivo Castillo, ¿no? Y uh -huh. me parece que a su modo, el gobierno Boluarte es similar, sin sí, por supuesto que sepamos hasta ahora escándalos de corrupción equiparables, ¿no? Eso no, no, no lo estamos viendo. Eh, eh, sí vemos, pues. Algunos nombramientos, sí muy... cuestionados. Algunos ¿no? nombramientos oh, este. cuestionables, algunos escándalos menores. Eh, de momento no fue digo en el ámbito de la corrupción y de la de, 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 en ese en esa esfera pero no no yo no sé qué es lo que quiere el gobierno Boluarte o sea no y uh -huh. alguien, si alguien lo sabe le agradecería que me lo explique no qué es lo que quiere este gobierno cuáles son sus propuestas cuáles son sus lineamientos cuál es su hoja de ruta yo creo que todos vivimos en esa en esa, en esa ignorancia ahora mismo y me atrevería incluso a pensar que el propio gobierno eh, no sabe hacia dónde quiere ir ni qué es lo que quiere hacer ahora que pues, para empezar ha superado los 100 días cosa que ya creo que muchos pensaban improbable o al menos quizás podíamos esperar que supere esos 100 días pero no que supere esos 100 días sino sin un horizonte de final próximo no con unas uh -huh. elecciones adelantadas que eran o siguen siendo el reclamo mayoritario, pero a las que tanto el gobierno como el Congreso se siguen negando, ¿no? Y a eso hay que sumarle, pues, su extraordinaria impopularidad, ¿no? Este gobierno, y esto creo que hay que recordarlo, es aún más impopular que el gobierno de Castillo. Uh -huh. O sea, y lo si vemos también,
0: esa, esa indefinición, digamos, en la poca reacción que ha habido desde el Ejecutivo a la decisión de la Comisión de Constitución de una vez más, ¿no?, por quinta vez, rechazar la propuesta que recordamos nació del propio Ejecutivo de adelantar las, las elecciones. En este caso, uh -huh. la propuesta que se ha rechazado o sea, era a finales del 2023 y que el cambio de gobierno se, se efectúe el primero de mayo del 2024, pero todavía no hemos escuchado o percibido un rechazo, una insistencia o una busca por parte del Ejecutivo, porque creo que tanto el Ejecutivo es que, como el Legislativo están bastante cómodos con este estar como que pateando un poco la pelota y a ver si alguien se da cuenta de que no, de que no lo están haciendo, ¿no?
3: Como Augusto ha dicho pues, infinidad de veces en este mismo foro, pues este, la apuesta de este Ejecutivo y de este Congreso ha sido aburrir al rival, ¿no? Entendiendo al rival como la gran mayoría de la opinión pública, ¿no? A, ver que, a esperar a que se cansen, y de momento, pues la apuesta parece que les está saliendo, eh, le, están ganando su apuesta, ¿no? No sabemos si eso va a continuar siendo así, pero yo sí creo que es importante, por supuesto el gobierno Boluarte es un gobierno legítimamente, eh, eh, que, que ha llegado a ocupar el gobierno de forma legítima, eso es indiscutible, por más que algunos se empeñen en decir lo contrario, pero yo sí creo que es importante recalcar que en buena medida eh, cuando Castillo tenía estos niveles de impopularidad menores a los que tiene Dina Boluarte y se achacaba a su gobierno pues, de, de ineficiencia, eh, falta, de, falta de gestión, etc. Pues, estamos viviendo una situación muy similar en ese sentido, ¿no? la ilegitimidad del gobierno de Castillo eh, pues en el fondo es muy, muy, muy parecida a la ilegitimidad percibida por una parte importante de la población, aún mayor que la... Sí, la única diferencia, bueno, dos diferencias, me parece a mí que son claves aquí y que hablan bastante de no, la situación en que nos encontramos en la crisis, es uno que por un lado a Boluarte la sostiene el Congreso, uh -huh. o es un sector del Congreso que hasta ahora era oposición de Castillo, y por el otro lado que la gran mayoría de esa desaprobación se encuentra fuera de Lima, a diferencia de lo que ocurría con Castillo, en donde eh, el gobierno contaba con el rechazo casi total de Lima. Ahora es al, las tornas se han invertido y, bueno, dado el centralismo imperante en nuestro país, pues pareciera que ese setenta y pico por ciento de desaprobación que tiene el, el gobierno Boluarte es menor porque no se encuentra concentrado en Lima, pese a que también en Lima supera el 50%. ¿no?
1: Es una cosa bien, bien... A mí me resulta bien extraña, ¿no? Porque digamos que hemos tenido una asociación constitucional del mismo gobierno, ¿no? O sea, uh -huh. La vicepresidenta ha sustituido al presidente. Y eh, ambos estu estuvieron en una misma plancha con un mismo plan de gobierno eh, representando a un mismo partido, digamos, ¿no? Y el hecho claro. de que se haya invertido, como dice Diego, eh, quién aprueba y quién desaprueba al gobierno... Es una cosa absolutamente insólita, digamos, ¿no? O sea, re, re, rebasa la lógica porque...
0: Porque los elegimos juntos. Exacto. O
1: sea, no... El de volante tendría que estar haciendo un golpe, o sea, digamos, cae el presidente por eh, corrupción, o en nuestro caso, por cometer un golpe de Estado, ¿no? Pero, digamos, si, si se presenta a la sucesión constitucional, teóricamente el gobierno debería buscar lo mismo, ¿no? Eh, el, el mismo tipo de, de propuesta programática porque se entendería que la vicepresidenta está alineada ideológicamente, programáticamente con el presidente y sin embargo aquí pasamos de un polo al otro, ¿no? Y eso también alimenta esta discusión política de, de que se siente que el gobierno ha pasado de un polo al otro, ya este y ahí simplemente para comentar yo diría que eso no es eh, a ver creo que hay que entender lo, lo siguiente también, ¿no? Cuando 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 Castillo es elegido eh, eh, Perú Libre gana la presidencia de la República con un margen de diferencia muy chiquitito, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero el Congreso cae en manos de una serie de bancadas y no tiene mayoría oficialista. Entonces uno podría decir, el Ejecutivo fue ganado por un partido y el Legislativo fue ganado por una
3: coalición. Decir, podríamos decir Oposición. coalición, porque
1: no había engranaje, y no había articulación, pero por un grupo de bancadas que no estaban alineadas con el oficialismo. Entonces la lógica en ese momento era, tiene que haber alguna especie de acercamiento entre el Ejecutivo y, y ese grupo mayoritario en el Congreso para que vean en, en qué punto se pueden encontrar, ¿no? Claro. Es, porque no hacía sentido que el Ejecutivo dijese, yo aplico mi plan de gobierno y Como me importa un rábano lo que piense el Congreso. ¿No es cierto? Uh -huh. este, eh, eso no es lo que aconseja la política, digamos, ¿no? que, que haya una especie de moderación para que se encuentren a un en punto intermedio. Pero como Castillo no hizo eso, este, eh, eso hace que se sienta mucho más fuerte el hecho de que Dina Boluarte en este momento sí necesite que el Congreso la apoye, porque claro. no tiene mucha otra, eh, eh, digamos, respaldo donde eh, soportarse. Entonces, ella sí tiene la necesidad de ir un poquito más a encontrarse eh, en algún punto intermedio con el, con el Congreso, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es importante para, para, para entender que eh, la situación estructural de Dina Boluarte hace que necesariamente tenga que buscar apoyos en el Congreso porque si no, no sobrevive, ¿no? No puede sobrevivir a partir de opinión pública porque ella claramente no la tiene, como dice Diego, es altamente impopular. Este, podría intentar ahora eh, tratar de construir popularidad eh, eh, en función de cómo gestione el tema de los desastres, que claramente no, no ha venido haciéndolo efectivamente en los primeros días, tendría que hacer un esfuerzo bien grande. El antecedente es que cuando hubo el Niño Costero del 17, ¿no es cierto?, eh, el gobierno de, 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 de Kuczynski eh, aprovechó eso, digamos, para eh, tratar de eh, eh, fortalecer su popularidad, ¿no?, no solamente con... Eh, la conformación de la autoridad eh, para la reconstrucción con cambios, sino también con el, el lema este de una sola fuerza y demás, ¿no? Políticamente Ajá. una eh, estrategia ahí para eh, capitalizar la situación. No parece eh, ser el caso de, de, de este gobierno. De hecho, apenas empezaron a sentirse los efectos más duros de las lluvias, hubo declaraciones muy desafortunadas, ¿no? La, la ministra de Vivienda diciendo algo así como, no tenemos plata para hacer nada, ¿no? Este, como que transmitiendo, y esto por supuesto es gobierno central, pero también eso lo hemos escuchado al alcalde de Lima, ¿no es cierto? Al alcalde de Lima, sí. No podemos hacer nada porque no hay plata, y eso pues este a, a nadie le, le va a parecer, porque esa es una excusa eh, razonable para una situación como la que estamos viviendo, ¿no?
3: Pero es sí. volviendo volviendo al inicio de esta de esta parte de la conversación, es que en efecto parece que tenemos un tenemos gobiernos o líderes políticos que está, o sea, cuya gran estrategia de política o de supervivencia es la estrategia del avestruz, ¿no? Es meter la cabeza en la, en la arena y, y hacer como que, o sea, que no le salpique a ellos, ¿no? Salpique propiamente dicho en este caso, además con los, con los problemas con los huecos y, y demás inundaciones. O sea, realmente vuelvo, ¿no? Este se, se ha asumido como un gobierno no de transición pero en realidad no está realizando mayor ejercicio de gestión, o sea es un gobierno que solo está preocupado en su supervivencia, que de hecho es lo mismo que le criticábamos al gobierno de Castillo, ¿no? Que
0: mantenerse a flote también para mantenerse una... a flote.
3: El gobierno de Castillo era quizás más, bueno no quizás, era bastante más burdo en esto, ¿no? Al punto de que hoy en día tenemos denuncias por posible tráfico de influencias y venta de prebendas, con algunos miembros del Congreso, ¿no? ¿no? Hasta donde sabemos no hay eso, no nos está investigando en el, en el gobierno Boluarte. Pero la estrategia es similar, es sobrevivir y ya está. El, y la cuestión es que, por supuesto, la principal obligación de un político es llegar al poder y la, la subsiguiente obligación de un político es mantenerse en el poder. Pero claro, la tercera es ¿para qué? Y, y parece ser que los políticos peruanos incluido el alcalde de Lima, como bien decía Augusto, se les olvida esa tercera parte, ¿no? Es como, ok, llegamos al poder, dos, hacemos lo que sea humanamente posible y más para sostenernos en el poder, pero la tercera parte es, ¿y para qué? ¿Quién es el poder? Nadie, nadie, es que no hacen nada, o sea, es que literalmente están escondidos, ¿no? O sea, no, no, no se ve ningún atisbo de gestión, no se ve ningún... Y, y claro, estas crisis producidas por fenómenos naturales, que por supuesto, como ya hemos analizado en este programa y en otros de comité, eh, arrastran ¿no? una serie de de problemas estructurales en nuestro país, pero son oportunidades políticas, o sea, pensando de alguna manera se están cierto, viendo
0: con eso como como oportunidad política, ¿no? Es es que son que, oportunidades que para construir,
3: un... son por, oportunidades para construir liderazgo, son oportunidades para mostrarse como un doer, ¿no? Como un político que sale al frente, que hace, que pone la cara y que responde a las necesidades de ¿ves? de alguna manera, luego por supuesto eso Tomó un rumbo desastroso, pero fue lo que hizo el presidente Vizcarra al inicio de la pandemia, ¿no? Intentó uh -huh. aprovechar, entre comillas, esa oportunidad que le dio la pandemia y le sirvió durante un par de meses, luego se fue todo al demonio, pero eso es lo que hace un político por lo general, ¿no? Y es, en cambio, sí, acá dice, no estamos lo ni único siquiera que viendo le
0: queda, sí, o, que le queda es, ¿no? Hacer hechos y menos palabras, ¿no? Pero no, digamos, eso es a la conclusión a la que podemos llegar todos por instinto y por historia, ¿no? Hemos, tenemos todas las fotos de los presidentes metidos en el lodo, no, este, pero pero no no estamos viendo ese olfato político es como... o de repente no hay mucho instinto de supervivencia, digamos, tampoco en el en el gobierno, no sé cómo la ves tú a gusto.
1: Es que hay a ver un, un fenómeno bien bien marcado de la política en los últimos años es que a los políticos les interesa estar bien con ese sector de la opinión pública que los sostiene y que les permite ganar una elección que sea marginalmente, y, y todo el resto es irrelevante, ¿no? Porque uh -huh. la política se convierte simplemente en una eh, actividad para eh, enfocada en ganar elecciones, ¿no? Si tú ganas elecciones con 50 más uno de los votos, entonces este, eh, tienes que hablarle a 50 más uno de los
3: votos, y el resto uh -huh. no importa. ¿No? Ya, es el ejercicio sí. boutique de la política, atiendes a un nicho muy concreto
1: Y, y, y tú, tú lo identificas, por ejemplo, en el discurso de, de, de Rafael López Aliaga ¿no? Porque eh, va a, a un programa de televisión y, y empieza a hablar de, este, de Susana Villarán y, y Martín Vizcarra, ¿no es cierto? A, a quienes hay que cuestionarle muchísimo, a ambos, digamos este, pero lo que está haciendo es está inflamando a las personas que Ajá. de ordinario en su discurso critican duramente sobre todo a Vizcarra, bueno, Villarán de repente es un poquito más lejano el tiempo pero está, está inflamando a ese público pero no le está diciendo nada al otro público que dice, oye, ¿a mí qué me importa Vizcarra o qué me importa Villarán? Tú dijiste que eras el experto en finanzas internacionales, que ibas a llegar y que ibas a conseguir préstamos internacionales para hacer cosas en la municipalidad y ahora dices que no tienes un banco y que no puedes hacer nada eh, Potencia
0: mundial, pero ¿no? como, este, como un sólido. Claro, una pero yo me
1: acuerdo que su, su discurso era: Yo tengo el conocimiento para conseguir plata del mundo financiero internacional,
3: ¿no? Uh -huh. Y claro,
1: entra y dice. Eh, no sabía que había tan poca plata, ¿no? Y ahí me parece que... Eh, eh, Aldo, Googlea, el presupuesto ¿no? de la Municipalidad <risas> Metropolitana
0: de Irmael está ahí, en todos lados. Claro, es lo que
1: decía Aldo, es lo que decía Aldo Facho, en, 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 me parece, en Twitter, ¿no? Él decía, oye, pero cualquier alcalde, eh, candidato a alcalde debería evaluar previamente la información pública sobre las finanzas del de gobierno claro. subnacional que está aspirando a liderar, ¿no? o sea, eso no debería ser una sorpresa uh -huh. para nadie, ¿no? De hecho, uno pensaría que no era una sorpresa para él precisamente porque tenía ese discurso, de, voy a conseguir financiamiento internacional,
3: ¿no? uh -huh.
1: este, Que ya de por claro. sí era bien, este, parecía bien eh, sí, a, a sí, ingenuo, sí. digamos, en, en campaña, y ya se ha visto que no era ingenuo, sino que, digamos, que no había sospecha de que era ingenuo, sino que realmente era ingenuo, pues, ya, ya tendría, pues, eso... Eh, dinero ya lo estaría aplicando, ¿no? Este, pero, pero aquí hay que entender también, eh, no, no quiero, dis, eh, digamos, este, eh, disculpar a, a, a ninguno de los alcaldes que hoy eh, están evidenciando que no han hecho nada al respecto, ¿no es cierto? Pero, pero sí hay un problema, o sea, sí hay una manifestación del problema de mala descentralización que hemos tenido, que se manifiesta en un montón de, de, de ámbitos y de, eh, digamos, situaciones, pero esta concretamente es una de ellas, ¿no? O sea, si había uh -huh. una transferencia de recursos grandes hacia los gobiernos nacionales precisamente para ser invertidos en prevención y no se hace nada. ¿Por qué? Porque, no hay, eh, porque son inversiones que no tienen réditos políticos inmediatos, o sea, nadie va a aplaudirte por una inversión en infraestructura de prevención que podría no necesitarse en el cortísimo plazo. Eh, uh -huh. No es lo mismo que lo que genera, pues, un, eh, eh, digamos, un impacto inmediato. Entonces, simplemente los alcaldes no un tienen... Un colegio, un hospital, un
0: puente, ¿no? Este... Para hacer estas cosas. ¿no? Aunque se vayan a y caer de... en, la, en la próxima temporada de lluvias, ¿no?
1: Claro, y es obvio que va a ser así, ¿no? Entonces, de, de, la, la misma política pública debería encontrar la forma de mejorar el sistema de incentivos para que no tengan más remedio que invertir en estas cosas, por más que no les genere réditos políticos, ¿no? e Esa es la parte que desde una lógica de política pública, digamos, no hemos terminado de, de resolver. ¿no? Más allá de que, por supuesto, hay un, eh, una responsabilidad, un deber político que no están asumiendo los alcaldes este, y los, en general los gobiernos subnacionales. ¿no?
3: Yo, quiero, yo quiero, volviendo a los 100 días de Boluarte, yo quiero insistir sí, sí. sobre algo que ya hemos conversado en su momento y que yo les juro que a mí me sigue sorprendiendo. Escribí algo al respecto a la semana pasada en El País, y es algo que hemos discutido en este foro también, y es la falta de empatía y la falta de siquiera intentar hacer el paripé o la puesta en escena de estar escuchando a quienes consideran los otros. ¿no? Hemos tenido el, la solicitud de parte de funcionarios de la ONU, ¿no? de la comisión del alto comisionado, solicitando... Eh, al Perú, al Ejecutivo peruano, que informe respecto a una serie de denuncias y la primera respuesta de la canciller Gervasi me parece, que fue la primera, sí, ante el Congreso es, no, no, es que eso no es la ONU, eso, es, son, eso son consultores, son este, funcionarios, no es, eso no es la ONU, ¿no? esa es la primera respuesta. Eh, y así con todo, no a mí te juro que me parece muy sorprendente que, porque además estamos hablando en algunos casos, como la propia Gervasi, como el premio Tarola funcionarios con experiencia, no son improvisados. E incluso en el caso de la presidenta Boluarte podemos hablar de una, ahora la, la, el, la, la responsable de la oficina más alta del país, pero hasta ahora pues una, una, una persona con poca experiencia política, que de hecho su, su único currículum político era haber perdido, me parece que una o dos elecciones eh, municipales, pero el resto no es, no, no estamos hablando de, de personas con ese perfil y aún así la respuesta principal ante cualquier crítica, ante cualquier revelación, lo hemos visto esta semana pasada con el informe del New York Times que insiste en... Eh, el análisis y de, de descubrimientos ya realizados previamente por dos medios peruanos que, uh -huh. ¿no? que, donde se demuestra que la policía y el ejército han estado usando una fuerza completamente desproporcionada para controlar las, las protestas y que de hecho han cometido delitos muy probablemente y el ejecutivo peruano hace como si oyera llover ¿no? y a mí eso me resulta muy sorprendente me resulta muy sorprendente porque Pareciera que ya nos hemos acostumbrado a eso también, ¿no? A esa indiferencia de parte de, es como que, let them eat cake, ¿no? Que coman pastel, ¿no? Que no, que no uh -huh. me molesten. Y no yo no sé qué, qué, no sé por qué, o sea, no sé por qué no, no, no estamos hablando más de esto, de cómo este ejecutivo que tiene los problemas de popularidad que tiene, que tiene el problema de legitimidad, de acción que tiene, eh, se puede comportar de esta manera y pues sigamos adelante como si nada, ¿no? Sí, ahí yo, yo añadiría
1: que hay que hay que analizar la, la eh, eh, digamos la, la falta de respuesta clamorosa de parte del gobierno que no no ha explicado no ha dado explicaciones concretas se rehúsa a dar declaraciones para lo, los medios de hecho no no respondieron a los pedidos de información del reportaje del New York Times al que alude Así Diego es. este, uh -huh. eh, y ahí estamos hablando de, de mínimos democráticos no lo mismo que podríamos que de hecho se le exigía a Castillo, que es, tiene que haber un mínimo de transparencia y sobre todo cuando hay denuncias tan graves, tiene que haber rendición de cuentas. ¿no? Ahora, un fenómeno conexo a eso eh, que es importante mencionar es la, la falta de control político por parte del Congreso. ¿no? Porque así como hablamos de, de, digamos, de esta cosa medio extraña de que eh, eh, en un momento... Eh, un grupo apoya el Congreso y eh, apoya al gobierno de Castillo, y luego al de Volarte lo, lo apoya el, el grupo políticamente opuesto, ¿no es cierto? Este, teóricamente, lo que se ha perdido también eh, eh, es la capacidad del. Bueno, el, el Congreso, digamos, cuando
3: estaba. Ha renunciado Congreso, más bien a su.
1: No, no hacía no no, no suficiente control. De hecho, yo siempre insistí en esto, a pesar de que. Eh, eh, había mucho discurso en sentido opuesto, ¿no? Pero yo, yo diría que el Congreso anterior no hizo suficiente control político al gobierno de Pedro Castillo, siendo mayoría eh, eh, la oposición. Y o un este... control,
0: digamos, efectivo, ¿no? O sea, porque claro. había muchos, digamos, sí. juegos artificiales, pero a la hora de la hora no 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 hacían ningún tipo de control, ¿no?
1: Es que me estoy refiriendo a control político en sentido técnico, ¿no? No es este, claro. no pelearse este, en los medios, no. O sea, eh, hacer interpelaciones, hacer mociones de censura, etcétera, ¿no? Entonces, uh -huh. como no eso no hubo con Castillo en, en medida suficiente, creo yo, y tampoco lo está viendo ahora con el gobierno de Boluarte, ¿no? Uh -huh. eh, y es bien importante, o sea, eh, yo creo que eh, eh, buena parte de los problemas políticos que vive hoy el gobierno de Dina Boluarte es porque no hubo costo político asumido muy temprano, digamos, en la situación. O sea, debió haber caído uh -huh. eh, un primer ministro, o la no debió haber eh, subido al, a, a ser primer ministro, o debió haber caído ya siendo eh, designado primer uh -huh. ministro, en fin. Eh, a, algo mucho más significativo tuvo que haber pasado ahí, cuando lo único que se hizo fue cambiar un par de ministros del interior como para, para que la situación pasara a piola, pero claramente no era suficiente, ¿no?
3: No, al y punto lo... de que nos hemos olvidado nos hemos olvidado de que una serie de ministros renunció precisamente por estas 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 actitudes y esta falta de respuesta de parte del gobierno y es como que no pasó nada tampoco, ¿no? Es uh -huh. muy, muy sí. curioso.
1: Eh, y lo otro es la fiscalía, ¿no? O sea, lo, los casos individuales eh, en los que presuntamente se han cometido delitos en, en el marco de las protestas esos casos tendrían que estar avanzando eh, a nivel fiscal de manera importante, uh -huh. ¿no? Y, y de eso tampoco sabemos mucho, ¿no? Nada. Ha habido toda esta discusión sobre el cambio eh, en la estructura de la Fiscalía, este tema de las Fiscalías de Derechos Humanos y tal, pero la Fiscalía también tendría que estar rindiendo cuentas respecto de qué está haciendo para eh, manejar esos casos, ¿no? Y eso, eh, digamos, en, en, en respecto a la discusión política de si uno está de acuerdo o no con lo que uno viene no, a o lo que fuera, esto es completamente eh, a, al margen de esa discusión política. Ese es la, el trabajo que tiene que hacer la Fiscalía, que sea el gobierno que sea, ¿no? Este, y de eso tampoco es que estamos escuchando mucho ¿no? sí,
0: y eso es, es bastante eh, preocupante no eh, quería regresar al tema de adelanto de elecciones porque creo que ha sido una de las, de las noticias más importantes de, de la semana no la decisión de la Comisión de Constitución de decir no y seguir en esta digamos mecida eh, eh, que, que nos hacen no este, con, con este pedido que es un pedido que todas las encuestas y las protestas muestran que tiene el apoyo eh, mayoritario ya podemos decir de que el objetivo es llegar al 2026. ¿Cómo juega también la llegada, no solamente de las lluvias, que estamos sobreviviendo duras penas, sino de un fenómeno el niño como distractor para, digamos, promover que esta, esta estrategia funcione y sea, sea exitosa, digamos?
1: O sea, yo creo que es bien, a ver, una agenda de, de, de buscar precipitar la caída de un gobierno, se desinfla en buena medida en una situación de eh, eh, emergencia por desastres naturales, digamos, ¿no? O sea, es, es, es mucho más difícil generar convencimiento de que, de que es urgente hacer caer a un gobierno cuando está con este problema sobrevenido. Entonces, yo creo que el efecto que tiene el problema climático, digamos, es que desinfla la agenda eh, adelantista, digamos, ¿no? que para todo efecto práctico ya estaba desinflada, o sea, ya la, la posibilidad de que resurgiera un proyecto con capacidad de generar consenso en el Congreso eh, para anticipar elecciones este año o el próximo era casi nula, yo diría, o sea, hay, 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 hay más un eh, ejercicio político de tratar de ver cómo se posicionan de cara a esa discusión, ¿no?, este, eh, eh, para quedar bien con, con quien les interese quedar bien a los partidos, pero en términos prácticos la posibilidad de encontrar un consenso para un proyecto de adelanto de elecciones ya era casi nula, ¿no? Uh -huh. y, y claro, lo que hay que preguntarse ahora es si, 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 si eso no se vio, eh, ¿qué pasa con el ánimo de la, del electorado, digamos? Es como que va, va a decir, ok, ya pasemos la página, o va a permanecer con una eh, indignación acumulada que luego va a manifestar de alguna otra manera, antes de que termine el gobierno de Dina Boluarte, a manera de protesta por cualquier otro tema, o en la elección que venga, ¿no? Entonces, creo que en, 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 en la... Eh, típica visión cortoplacista que tenemos en el Perú al pensar en la política, eh, eh, digamos, nos olvidamos de eso, ¿no? O sea, la gente de repente que quiere, que, que, que la gente que está en contra de la eh, agenda de adelante de elecciones dice, ok, ya, ya tenemos tranquilidad, ya superamos este, eh, la, la situación, pero no están pensando en que esto no se acaba acá, esto tiene implicancias políticas en el mediano a largo plazo, ¿no? ¿Y cuáles van a ser esas implicancias? No sabemos, ¿no? Todavía no sabemos. Podría, podrían no ser, eh, eh, digamos, este, eh, 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 muy graves en la mente de algunos, o podrían eventualmente generar espacio político para que aparezcan candidatos muy, eh, eh, digamos, este, visiblemente antisistema. No tenemos cómo saberlo todavía, pero ese ciertamente es un riesgo. ¿no?
0: ¿Diego?
3: Sí, yo creo que ya... Eh, está claro que gobierno y Congreso, no creo que digamos en un conciliaulo maquiavélico, pero de, sí han decidido que pues ya está, ¿no? Esto se acabó, no, no hay, no va a haber adelante elecciones, ahora mismo es imposible, a través del Congreso y o del Ejecutivo que hay una, estamos en el Perú y mañana puede pasar cualquier cosa, pero digamos, las vías que... Se, que se vislumbraban como posibles desde diciembre del año pasado hasta hace unas pocas semanas, eh, pues ya está, desaparecieron, ¿no? El, el, mar, el, el huaico se llevó esas avenidas. Eh, luego, por supuesto, esto puede cambiar en base a pues, eh, una revuelta ciudadana, ¿no? Algún tipo de... Pero yo también creo que también... Aquí hay algo que es bien importante entender y que yo creo que es algo que no, de lo que no hablamos suficiente mientras las protestas, que todavía están ocurriendo, pero las protestas alcanzaron su pico, y es que... Para que una protesta se traduzca en acciones concretas y logre objetivos puntuales, necesita de liderazgos. Y esto lo hemos visto y lo sabe cualquier persona que ha visto o que ha analizado o que ha cubierto manifestaciones. Y estas protestas en el Perú que vivimos en los últimos meses esta, eran contrario al discurso conspiranoico del propio gobierno y de ciertos sectores de la derecha peruana y al discurso este digamos, eh, romantizador de cierta izquierda peruana, estas protestas estaban, eran protestas desarticuladas, que era, eran protestas que se hab habían explosionado en distintas zonas del país con objetivos diversos, con este, reclamos diversos. No hubo nunca, en ningún momento, una persona o un grupo de personas o una asociación, organización, que, ejerciera, que asumiera y ejerciera ese liderazgo y pudiera encaminarlas, ¿no? Y eso es clave, y eso, pensemos lo que ocurrió en, en Colombia en su momento, pensemos lo que ocurrió en, en Bolivia en su momento, pensemos lo que ocurrió en Chile en su momento, esos fenómenos no ocurrieron en nuestro país. Y yo creo que una de las razones por las que no han ocurrido en nuestro país es porque... En el Perú hemos llegado a un momento en el que cualquier intento de hacer política es severamente castigado por parte de la ciudadanía. La ciudadanía ha llegado a un punto en el que no cree en hacer política. Entonces, cuando una persona levanta la mano, o un grupo levanta la mano, e intenta ejercer un liderazgo, inmediatamente genera sospecha. Inmedi inmediatamente genera una suspicacia y se piensa que esa persona o ese grupo, y ojo, no es que la gente esté loca y sea conspiranoica, lo piensan porque, por lo general, termina siendo así. Pero inmediatamente hay una sospecha hacia ese grupo de personas. Entonces, por un lado, ha habido sectores que intentaron adueñarse de la, pro de la protesta, pero no lo intentaron lo suficiente por a sabiendas de que esto podía ocurrir. Y por el otro lado, sí. hubo otros que ni siquiera intentaron alzar la mano. Por ejemplo, el caso del fujimorismo, ¿no? que en un momento intentó liderar el... Eh, la, el, el empuje del de adelanto de elecciones, pero rápidamente retiró la mano porque sabía que se podía quemar. ¿no? Entonces eso es bien importante de entender. En nuestro país hoy en día estamos hemos llegado a un punto en el que pues hemos extendido y llevado quizás a su extremo lo que eh, lo que se lo que llamaron la década de la antipolítica en los años de Fujimori. ¿no? Hacer política está penado en nuestro país. Está penado desde uh -huh. el punto de vista social. Entonces es muy difícil que en ese ambiente surjan opciones políticas porque la gente no le cree a quien quiere hacer política. Desconfía uh -huh. de manera este, eh, epidérmica ¿no? de quien uh -huh. intenta hacer política. Entonces es, de esa manera es muy difícil que surjan liderazgos y es muy difícil que estas protestas, multitudinarias que hemos visto cuyo nivel de violencia ha sido noticia en, por, en medios en todo el mundo se traduzca en acciones concretas o evolucione de la manera en que evolucionaron en Chile o en Bolivia, por ejemplo ¿no?
1: uh -huh. sí, sí, yo, 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 yo coincido Terminando
0: a... digamos, como ha enfrentado el gobierno hasta ahora esta, eh, estos desastres generados por el, el ciclón Yacu es, por un lado, anunciar un bono, ¿no?, para aquellos peruanos que han perdido su familia, ¿no?, 500 soles mensuales por dos años, y, eh, además, la, el cambio, no sé si de camiseta, o de ropa interior, o de closet, ¿no?, de la Autoridad Nacional de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios por una autoridad nacional de infraestructura, cuyos objetivos, organización, todavía no tenemos muy claro más que se va a concentrar en, en labores de prevención. Augusto, ¿tú ves esto como algo que, digamos, por un lado, separemos, digamos, dos ámbitos, ¿no? El ámbito de lo político, ¿no? De cómo la gente lo puede recibir, si es que hay alguien que esté afectado en este momento y que diga, ah, van a cambiar la Autoridad de recursos con Cambios por una Autoridad Nacional de Infraestructura. ¡Qué bien! Y desde el lado de ya de la gestión pública, ¿no? Si efectivamente cambiar a esta institución que ya ha cambiado en, en, en varias oportunidades. En 2020 se modificó la, la naturaleza, digamos, de esa institución, que era más bien un repartidor de presupuesto para gobiernos regionales y locales durante su creación, y luego ya un ejecutor a través de un acuerdo gobierno-gobierno con el, el Reino Unido en el 2020. Eh, ¿Cómo ves un poco todo este anuncio, este, Augusto? ¿Qué reacciones te que, que reacciona esta genera?
1: O sea, de, de momento me parece que, eh, digamos, es una, es una forma de, de, de tratar de, de, de aparentar que se tiene una agenda de fondo, que ha habido, digamos, una especie de, de reflexión un análisis y tal, que lo ha llevado al gobierno a la conclusión de que hay que crear esta nueva eh, autoridad nacional de infraestructura. Pero, pero claro, si uno ve los detalles... Eh, eh, Parece más bien que es un anuncio apresurado por la coyuntura, pero tampoco es que sea tan eh, obvio, digamos, que hayan hecho la tarea, ¿no? Eh, 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 porque no, no se ve tan claramente expresado el diagnóstico que los está llevando a, a tomar esas decisiones, y acá conocemos de, de sobra, digamos, que a los gobiernos les encanta cambiarle el nombre a las instituciones y hacer parecer como que han creado algo nuevo, que simplemente es lo mismo, con, con un... Eh, remozado, un eh, poquito de maquillaje, ¿no? Este, con
0: pintar la fachada, ¿no?
1: Claro, pero di digamos que sí tenemos un problema eh, muy severo de, de, de un Estado por muchas razones incapaz de hacer entrega de, de inversiones en infraestructura que cierren las brechas enormes que tenemos en múltiples sentidos, ¿no? Infraestructura vial, eh, portuaria, aeroportuaria, de escuelas, de centros de salud. Este, de pre, infraestructura de prevención de desastres en fin, un montón de cosas ¿no? eh, nuevamente esto está vinculado al, al, al mal proceso de descentralización que tenemos, está vinculado también a eh, eh, los incentivos perversos que pueden haber en la regulación que hacen que los eh, funcionarios públicos no quieran firmar nada porque tienen demasiado eh, digamos, demasi demasiada exposición a problemas legales y toman decisiones uh -huh. relevantes en fin, hay como, hay como que repensar todo esto, ¿no? Hubo, aparentemente hubo el aprendizaje de que la autoridad de, de construcción con cambios debía ser una unidad ejecutora y no solamente una unidad financista, digamos, que eso entiendo es, es parte de los aprendizajes, pero ¿qué más se va a hacer, no? ¿Cómo se va a dar, eh, cómo se va a trabajar en, no sé, en coordinación con la contraloría para que, digamos, este, eh, las cosas puedan avanzar bien y no haya trabas en ese sentido. En fin, hay un montón de cosas que pensar alrededor de esto que no parece que, eh, digamos, este, eh, hayan sido reflexionadas a fondo, ¿no? Este, ojalá pudiéramos tener esa, esa discusión, que pudieran haber aportes de los distintos partidos, de, del sector privado, de la sociedad civil y demás, eh, y que podamos avanzar un poquito más en ese sentido. Pero de momento me parece que es más un, un maquillaje, ¿no? Este, ojalá me equivoque y veamos un poquito más de desarrollo en los siguientes días, pero, pero no tengo muchas expectativas tampoco.
0: Uh -huh. Diego, no sé si eh, tú sobre este tema o sobre también las declaraciones del de primer Alberto Taro, la que ha estado en punto final, en entrevista con Mónica Delta, ¿no? Y ha dicho que la imagen del país en el extranjero ha mejorado, que tenemos en este momento un país pacificado y ha utilizado la frase, y abro comillas, los hemos derrotado en las calles cierro millas.
3: Sí, bueno, es completamente congruente con el discurso que, que el Ejecutivo lleva eh, teniendo en boca desde el día uno, ¿no? Y creo que, bueno, por un lado, el Ejecutivo está en, en, en lo que se refiere a la supuesta buena imagen en el extranjero, eh, lastimosamente, él creo que está equivocado y se están mintiendo a sí mismos, de nuevo, eh, y esto hay que recalcarlo porque, al yo decir esto, puede que haya quien crea que le estoy dando coba o estoy este, alimentando eh, la, el, el ridículo que han hecho tanto el presidente colombiano Gustavo Petro como el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que, digamos, son los dos principales arietes ¿no? en esta ofensiva contra el gobierno desde el extranjero. Creo que las declaraciones de ambos son inaceptables pero a la vez también es cierto, y, y pues, como suelo ser insistente y pesado con esto, dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, la respuesta ante, estas, ante estos ataques ha sido eh, también eh, equivocada de parte del gobierno peruano, pero pues no, no es cierto que, que, haya, que la imagen del Perú haya mejorado en estas semanas, este reportaje del New York Times... Al que se, directamente el gobierno se negó a responder, ¿no? Y, y cualquiera que lea el reportaje y, si no, que escuche el estupendo resumen que hizo Augusto el otro día en el podcast, de, en su podcast matutino, pues sabe que la evidencia mostrada es incontestable, ¿no? Y que un gobierno que está lidiando con los problemas con que está lidiando el nuestro se niegue a responder a un medio de comunicación del prestigio del New York Times, que ha, que ha hecho ese trabajo, con un trabajo así de prolijo, pues habla mal del gobierno y, por supuesto, no contribuye a mejorar nuestra imagen en el extranjero. Habrá que ver, el gobierno tenía un plazo de 60 días, me parece que han pasado como 20 ya, eh, para responder al pedido de información de parte del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la de la ONU, pues habrá que esperar a ver qué es lo que responden. Yo no espero demasiado porque precisamente pues tenemos las declaraciones como las de hoy del de primer Otárola y en el otro sentido los hemos derrotado en la calle. Bueno, pues es esta re retórica belicista, ¿no? Que eh, le encanta
0: Otárola, ¿no?
3: Le encanta Otárola, ¿no? Parece, parece ser un militar frustrado. Eh, tiene esta retórica milicista y de, y de convertir al otro en el enemigo, ¿no? Y, bueno, a mí esta palabra terruqueo no me gusta, pero está claro que a él, a él y al gobierno sí, ¿no? Le gusta uh -huh. mostrar a quienes protestan como el enemigo y, bueno, entre quienes protestan, por supuesto que hay delincuentes, como hemos dicho una y otra vez en este caso, y esos delincuentes deberían ser apresados y llevados ante la justicia, no ajusticiados en la calle, como ha ocurrido en algunos casos, y pero también hay personas con reclamos legítimos y que están ejerciendo su legítimo derecho a la protesta sancionado en la Constitución, ¿no? Uh -huh. Y el gobierno desconoce esto. Y esta retórica, pues, solo sirve para, eh, lejos de apuntalar la imagen del gobierno en el extranjero y de cara a los peruanos, pues, sirve para exactamente lo contrario,
0: ¿no? Uh -huh. Exactamente. ¿Alguna expectativa para esta semana, Augusto? Sientes ¿sí va a ser una semana... Bueno, nunca podemos... No, no podemos hacer futurología ni predicciones, ¿no? Pero siempre siempre estamos tentados a hacerlo, ¿no? Seguramente, como hemos visto en la entrevista ahora con, con el primero Talola tal en punto final, hay mucha concentración en el tema del fenómeno del niño, ¿no? Se está haciendo uh -huh. como un gran anuncio y creo que más o menos esa va, va a ser... El seguir siendo el tema a menos que, 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 bueno, como estamos acostumbrados en el país también, alguna otra noticia nos, nos sorprenda.
2: Sí, o
1: sea, yo, yo creo que vamos a ver muchos políticos tratando de capitalizar políticamente el, el desastre natural. Se sí, si sí mencionaría simplemente para no no dejar pasar la oportunidad, claro, son 100 años de, 100 días, perdón, de... 100 años. que
0: parecen 100 años, hay que ser honesto,
1: ¿no? <risa> De, de venir a volver, son, son también 100 días de un intento de golpe de Estado ¿no? y, sí. y una cosa que, que a mí me llama mucho la atención de repente porque la gente ridiculizó el, 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 la torpeza digamos, del golpe de Estado de Castillo y, y, y terminó percibiéndolo más como, como, como una tontería digamos, ¿no? pero fue un, un intento de golpe de Estado con todas las de la ley ¿no? y, y uh -huh. es, es, es como que Pasó 100 días y ya medio que nos olvidamos, ¿no? Este, pero, pero hubo un intento de cerrar el Congreso, hubo un intento de capturar el, el Poder Judicial, intervenir el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, este, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ta también hay una discusión ahí que tener sobre cómo la gente procesó eso o, o, o no termina de procesar eso, ¿no? Porque...
3: porque
1: eh, Todavía hay gente que lo, lo, lo entiende como algo correcto, ¿no? Como que estuvo bien que Pedro Castillo haya tomado ese camino y, 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 y siempre pues tenemos esta, esta conversación sobre cuáles son las eh, eh, los fundamentos eh, democráticos, digamos, eh, de la ciudadanía en general, ¿no? O sea, cuán... cuán eh, cuán bien o mal entendemos la democracia para poder formarnos opinión respecto de este tipo de cosas que pasan, ¿no? Uh -huh. este, y, y, y hago ese comentario no solamente respecto de golpe de Estado, sino respecto de vacancias y soluciones del Congreso y un montón de cosas que han pasado antes, ¿no? Este, referéndums y demás. Y como que nunca terminamos de ponernos de acuerdo sobre qué cosas estuvieron bien y qué cosas estuvieron mal. Y ahí funciona un poco lo que cada quien se lleva y le sirve para, para seguir alimentando el relato, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, no nos hemos puesto de acuerdo si estuvo eh, eh, bien o mal eh, eh, el cierre del Congreso este, o, o la vacancia de Vizcarra, por supuesto que hay gente que uh -huh. tiene posiciones intensamente a favor y en contra, pero ya es como que asumimos que unos van a pensar A ah, y los otros van a pensar no A. Ah pero no terminamos de, de, de llegar a una conclusión consensuada, digamos, sobre estas cosas, ¿no? Y eso también me parece uh -huh. que es, es problemático,
3: ¿no? Pero, y, fin,
0: y hablando ¿sí? de, del intento de golpe de Estado, el miércoles se va a debatir en el Pleno del Congreso, ¿no? El informe ya aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y ya aprobado también por la Comisión Permanente de Congreso que recomienda acusar constitucionalmente a Betsy Chávez, ex-premier uh -huh. y presente durante, claramente, como hemos visto en los videos, durante la, el discurso de Pedro Castillo a, 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 a la Nación, y a los exministros del Interior, Willy Huerta, y de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, por los presuntos delitos de rebelión y conspiración que permitirían que la Fiscalía de la Nación pueda procesarlos precisamente por estos delitos ¿no? de rebelión y conspiración. Betsy Chávez envió una carta al presidente del Congreso, creo también un gesto bastante político, diciendo que lo aprueben, no tengo que me procesen, aquí estoy, yo doy la cara. Y ya el, la Corte Suprema de Justicia ha pedido 15 días de impedimento de salida del país a Betsy Chávez para asegurar que lo que una vez que esté en manos de la justicia, la justicia efectivamente pueda, esperemos, en encontrarla si, si es que eso se decide, ¿no? claro Seguramente se de... va a aprobar ese informe, ¿no? Está,
1: está tratando de hacer una, una preventiva casi que inmediatamente después de que le, le levanten el, el fuero, ¿no? O sea, uh -huh. eh, digamos que los elementos de convicción que hay para tener eh, sospechas razonables de su involucramiento en el intento de golpe de Estado son muy fuertes, entonces es muy eh, justificable, digamos, que se le levante el fuero y que se le procese en el Poder Judicial, porque ahí hay que aclarar que el Congreso no va a decir que es culpable. El Congreso Ajá. va a decir lo que se está pidiendo investigar en el Poder Judicial es eh, razonable investigar y no hay una razón política por la cual se esté pidiendo esto y, por tanto, este, eh, dejamos que esto se pueda dar. Entonces, es eso debería caer, digamos, de cajón, ¿no? O sea, es, es muy evidente que ha estado, en, estuvo en el presente en el momento mismo este, eh, eh, la ex primera ministra betty Chávez, aunque por alguna razón que no, digamos, se me hace difícil de entender, la defensa legal de Castillo sigue tratando de decir que él solito hizo su discurso, que nadie lo leyó, que no se lo pasó a nadie, que todo lo hizo él solo, ¿no es cierto?, este, que, que resulta tan inverosímil que ya pues este, es una cosa increíble que lo sigan diciendo, pero en fin este, de eso también se trepa betty Chávez y Willy Huerta y Roberto Sánchez y demás para decir que ellos no sabían nada y que se sorprendieron igual que todos los demás, en uh -huh. fin
0: bueno, una sorpresa de esa naturaleza, si estaban en la sala, debió llevar a una interrupción del discurso, una intervención de alguna manera, ¿no? No puedes sentarte ahí viendo a alguien cometer un delito que te está in, 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 eh, poniendo a ti en riesgo legal y no, y no hacer nada y, y quedarte ahí, ¿no? Este... O llamas, a, y o llamas a la
1: prensa y declaras en la Puerta de Palacio en el momento mismo en el que sales, ¿no? O sacas Claro, un... como Uy, hizo Alejandro suelta.
0: Salas y algunos otros con un poco más de instinto de supervivencia este, dentro de, de ese de ese gabinete, ¿no? No sé si Diego tienes algún comentario este como para eh, sí, esta, edición.
3: esta va a ser una semana interesante en el plano internacional. Bueno, se sigue el tema de, de la banca, no que ya hemos sí. comentado para ver si, si hacemos algo este miércoles en Comité de Miércoles.
0: Sí, eh, lo hacemos de todas maneras porque nos, nos están reclamando el tema, así que ya sí. desde ahora prometamos que el miércoles, en Comité de Miércoles, el programa, yo me voy a colar ahí, Diego, si no te, si no te incomoda, para, no, no, para explicar así de manera sencilla, concreta, y qué podría pasar en pasando. el país con, con toda esta... Estos temblores sí. que estamos viendo tanto en la banca en Estados Unidos como también en Suiza con, con Credit Suisse.
3: Sí, y lo otro es lo que pueda pasar con el expresidente norteamericano Donald Trump, ¿no? Que está siendo investigado uh -huh. por la Fiscalía Norteamericana, la Fiscalía de Nueva York, si mal no, me, mal no recuerdo, eh, uh -huh. y él mismo en su en su red social, True Social, dijo que lo iban a presar este martes, aunque luego sus abogados salieron a decir que no había ningún indictment y no, 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 había, no, no había sido este, acusado todavía y que no, tenían, no sabían cuándo podía ser acusado y que el presidente mismo no tenía cómo saber eso, ¿no? y llamó a una revuelta. Entonces va a ser también una semana movida en la política norteamericana, hay que tener un ojo ahí.
0: Uh -huh. Y vamos a tener el ojo de todas maneras, lo van a tener la información sobre noticias internacionales con Farid Cajat en tu gracias. video eh, semanal, pero si quieren saber un poco más también eh, y escucharnos todos los días, ya saben que se pueden suscribir a los podcasts del comité de lectura. Muchísimas gracias, Augusto y Diego, por habernos acompañado en este comité de comité que tengan la mejor semana posible.
3: Igualmente. ¡Chao! Buenas noches, de manera descansen. Manera. Buena semana.
0: Muchísimas gracias, a Augusto. A Diego, eh, cerramos una semana en la que hemos tenido imágenes terribles que muestran una vez más las debilidades de nuestro Estado en materia de prevención, la no utilización de recursos públicos, porque en este caso hay que recordarlo: no es un problema de presupuesto, sino de ejecución y de prioridades. No hemos priorizado obras de prevención porque, como comentaba Augusto, no es políticamente rentable, ¿no? Eh, 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 prevenir, sino más bien construir, entregar, eh, cortar la cinta, hacer el anuncio y demás, no se puede cortar la cinta de una, una, una descolmatación de la ribera de un río, aunque esas deberían ser las prioridades de los gobiernos regionales, locales y el gobierno nacional. Esperemos que lo que hemos vivido durante las últimas semanas y el lamentable saldo que nos está dejando esas temporadas de lluvias, lo apliquemos no solo para este inmediato fenómeno, el niño que hasta el momento como nos comentaba Guillermo eh, el lazo a la trista podría ser moderado eh, sino también para adaptarnos mejor a los cambios climatológicos que ya se están viendo en el mundo y que es muy probable que sigan eh, eh, incrementándose en su gravedad y en su afectación. Y esto hace incluso más necesario que un país como el Perú esté bien preparado, resiliente frente a este tipo de fenómenos. ¿no? Fenómenos climatológicos suceden en todo el mundo. El tema es... ¿Cuál es el costo de los mismos? ¿Cuál es el daño que genera? ¿Cuánto tiempo toma recuperarse de ellos? Y en ese camino, en esa escala, digamos, el Perú está completamente desaprobado. Vamos a ver si es que en esto el gobierno de Dina Boluarte muestra algo más de eficacia en la cancha que la eficacia que ha mostrado hasta el momento políticamente y que se hagan efectivamente las obras en el menor tiempo posible y se tomen las prevenciones, la liberación de quebradas, la, el desplazamiento de personas que viven en las zonas de mayor riesgo en, la, eh, en el menor plazo posible para, esperemos, no tener que lamentar más muertos debido a las lluvias, más destrucción, más casas perdidas y, 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 y más eh, eh, peruanos sufriendo por la vulnerabilidad en la que lamentablemente los deja el Estado peruano. Les agradezco nuevamente por habernos acompañado en este comité de domingo. Estén muy, muy atentos al comité de miércoles. El miércoles estaremos analizando a profundidad el tema de qué está pasando con los bancos mundiales, qué podría pasar, cuáles serían las consecuencias para el Perú. Así que esténse atentos a la transmisión del miércoles por la tarde del comité de miércoles. Les agradezco nuevamente, los invito a suscribirse a los podcasts del Comité de Lectura. Nos reencontramos el miércoles y el próximo domingo en Comité de Domingo. Hasta la próxima.